0: Velkommen til dagens byrådsmøde. Inden vi går i gang, så øh, plejer vi at starte med en sang. Og øh, det er i dag Anders Ror der har valgt nummer 266. Det er i dag et vær et Så skulle vi ikke se, om vi kunne finde den. Det er jo næsten rigtigt, kan man Vi er fuldtælige i dag, så der er hverken sublanter eller afbud eller noget som helst. Det er rigtig fint. Og inden vi går i gang, så kan jeg sige, at John Snedeker er inhabil i sag nummer 2, som handler om støttebyggeri. Men der er udsendt en dagsorden, sag nummer 1. Så skal jeg høre, om der er nogen bemærkninger til? Det er der ikke. Så går vi frem efter den. Så må vi lige have John uden for døren. Det har vi fået nu. Det handler om støttebyggeri, grundkapitalfordeling. Ved budgetaftalen 2018 2021 der afsatte byrådet 25 millioner til grundkapital til almene byggeri i Esbjerg kommune for at understøtte Esbjerg kommunes vision 2020 og vækststrategi. Projekterne skal understøtte visionen om 120.000 indbyggere og 10.000 studerende. Den 18. december 2017 besluttede byrådet at fordele 19,7 millioner af de afsatte midler fra budgetaftalen. Der er nu en pulje, som består af de resterende midler fra budget 18-21, samt midler fra projekterne på Hendersvis Museumspladsen og Ungdomsskolen, som ikke er blevet realiseret. I alt udgør puljen 21,5 millioner kroner, som fordeles ved nærværende sag. På dialogmødet mellem teknik og miljø, og boligorganisationerne i februar 2018 var der enighed om at foreslå, at den resterende grundkapital udmyndtes til seks projekter. Det handler om Raming Boligforening, en udvidelse med 20 familieboliger på Rådhusgrunden, B32 Grønlandsparken, 26 familieboliger, Varde Boligadministration Tjæreborg, en udvidelse med to familieboliger, Ungdomsbo ved Kystparken Strandvængde i Esbjerg, en udvidelse med 37 familieboliger og fremad, en grund ved Grafisk trykcenter Jesper og en, ud, hvor der er udvidelse med 702 kvadratmeter familieboliger. Og så er det AB i langlig med 20 familieboliger. Jeg skal høre, om der er nogle bemærkninger til indstillingen. til har de andre. Værsgo.
1: Jamen det er sådan set alene et, 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 hvad skal man sige, nogle positive bemærkninger. Jeg synes, det er rigtig fint, at vi nu øh, kommer lidt bredere ud, at vi rent faktisk også får, øh, får boliger, der ligger sådan lidt andre steder end alene i Esbjerg. Men også samtidig øh, en, øh, hvad skal man sige, øh, bare lige en lille kommentar i forhold til det her med, at øh, vi har stadigvæk en vision om at skabe et varieret boligmarked, som kan tilbyde boliger til alle, og det er til hele kommunen, fordi... Nu har vi jo brugt øh, det grundkapital, vi har, så når vi står og igen skal til at lægge budget, så øh, er det nok ret væsentligt, at vi får øh, afsat ekstra midler til grundkapital øh, de andre år, fordi vi står jo fortsat med en udfordring i den østlige del af Esbjerg Kommune. Vi er stadigvæk øh, en af de øh, kommuner, som stadigvæk har en ghetto eller en udsat boligproblematik, og den kommer vi ikke til at ændre, hvis ikke vi sikrer, at der er boliger i hele vores kommune, som alle borgere kan flytte til. Og der har vi jo nogle udfordringer både på skoler og dagtilbudsdelen, så det har vi jo ikke løst ved denne her øh, sag i dag. Så derfor var det blot et minde om, at, øh, at det er en fin sag, vi er godt på vej, men øh, vi er langt fra færdige.
0: Det var et øh, fromt ønske til den kommende budgetlægning, det er noteret. Der er ikke nogen, der taler imod, så vi har hermed godkendt indstilling. Så når vi til, skal vi lige have John Stedgren igen, inden vi kommer alt for langt. Ja. Vi går videre med sag nummer tre, som handler om udvidelse af tal i privatinstitutionen Markus Skolens Børnehave. Og det er formanden for Børn og Diana Mos Olsen. Værsgo.
1: Jo tak. I 2013 der godkendte vi i byrådet at markusskolen kunne drive en privat institution med plads til 63 børn i alderen fra 3 år og så frem til skolestart. Med virkning fra den 1. april der søger børnehaven nu om at udvide antallet sådan så at kapaciteten den bliver på 85 børn. Markusskolen de opfylder både lovgivningskrav og de også opfylder også de kriterier som vi som kommune har sat for godkendelse af en privat institution også efter en eventuel udvidelse til 85 børn. Vedtægterne for Markus Skolens børnehave skal samtidig ændres til det godkendte børnetal og dermed også godkendes af byrådet. Jeg skal i øvrigt bemærke, at der står i sagen, at børnehaven mangler en ibrugtagningstilladelse, som dokumenterer, at det er lovligt at huske de 85 børn i lokalerne. Den tilladelse den er kommet, og øh, derfor er der ikke et forbehold i byrådets godkendelse, som der mm. ellers står i indstilling. Og derfor indstiller børnefamilieudvalget og økonomiudvalget og til byrådet, at privatinstitutionen Markus Skolens børnehave godkendes til at optage op til 85 børn i alderen 3 år til skolestart med virkning fra 1. april 2018, og at de ændrede vedtægter som følger af det ændrede børnetal godkendes.
0: Er
2: det er selvfølgelig glædeligt, at øh, Brugens altså, så er kommet i hus her, øh, nu her, hvor vi står og skal behandle mm. sagen, det gør nu ikke en stor forskel for mit vedkommende. Jeg har stadigvæk tænkt mig at stemme imod. Det kan heller ikke komme som en stor overraskelse fra ret mange af jer. For det første så synes jeg, at en udvidelse på, i, i omegnen af, af lidt over 30 procent, det er sådan rimelig voldsomt, øh, at de så kan være der. Det er jo sådan en anden side af sagen. Øh, Derudover så har vi jo i sådan, sådan generelt nogle problematikker med private institutioner. Det er kommunen, der har selv over for børnene, hvis institutionen ja, går ned, om hjem, som det jo så pænt hedder. Øh, og det, det, det har vi altså lidt problemer med at skulle, skulle se os ud over den, øh, den problem. Jeg er udmærket godt klar over, at det er lovgivningsmæssigt i orden, det der er her, men derfor forbeholder man retten til at stemme imod lige med.
0: Du har ret så det er ikke en stor overraskelse. Du har nævnt det før. Vi ved godt, at du er imod alt, hvad der er privat øh, her, men... Øh, vi er jo andre, der synes, at det er rigtig godt, der er et uh, alternativ til, uh, til det kommunale tilbud. Så jeg er nødt til at spørge, hvem der kan stemme for den indstilling, der er godkendt af børnsmiddeludvalg og børnsmiddeludvalg. Yes, så hvem stemmer imod? Tak for det. Den er med godkendt. Så går vi videre til sag nummer 4, det er kvalitetsrapporten for SBS skolevæsen 2016-17. Det er også en sag, der har været behandlet i børn- og familieudvalg, så Diana, du får ordet igen.
1: Værsgo. Ja, tak. Hver anden år der skal kommunerne udarbejde en kvalitetsrapport for skolevæsenet, og den skal godkendes til byrådet. Alle skolebestyrelser de har haft kvalitetsrapporten til udtalelse, og det har givet en række gode høringssvar, som alle er bearbejdet af forvaltningen. Det er skolevæsenets kerneopgave at sikre, at alle vores børn bliver så dygtige, som de kan, og samtidig støtter skolevæsenet op om børne og ungepolitikens mål om, at børn og unge skal opleve en dagligdag med sammenhæng. Skolerne de spiller en væsentlig rolle i forhold til paradigmskiftet version 2.0 og er en vigtig aktør, når indsatserne skal hænge sammen og skabe en rød tråd i hverdagen for udsatte børn og unge. Den overordnede vurdering af Esbjerg Kommunes skolevæsen er, at det faglige niveau er tilfredsstillende, på stort set alle klassetrin der er der en positiv udvikling i resultaterne af det nationale test. Ligesom på landsplan er der dog endnu ikke lykkedes at så nå målet om, at 80 procent af kommunens elever skal få gode resultater i både læsning og matematik i de nationale test. Kvalitetsrapporten den viser, at andelen af elever, som modtager undervisning i den almene undervisning i løbet af de sidste tre år, er faldet fra 97,2% til 96,4%, og derfor har vi allerede iværksat et servicecheck af inklusionsindsatsen, og det vil munde ud i nogle anbefalinger til en SBR model for inklusion i løbet af 2018. Det generelle billede for kvalitetsrapporten er, at der er forskel på resultaterne, skolerne og afdelingerne imellem, Samlet set, der er vi på mange områder på rette vej, selvom der også stadig er plads til forbedringer. Det er fortsat vores mål, at det faglige niveau det bliver hævet, samtidig med at vores gode resultater for elevernes trivsel den bevares, der ligger vi forholdsvis højt, eller også så i hvert fald, at det fortsætter i en positiv retning. Og på den baggrund indstiller børnefamilieudvalget og økonomieudvalget til byrådet, at kvalitetsrapporten for Esbjergs kommunal skolevæsen for skoleåret 2016
3: 17 godkendes.
0: Tak for det. Så er det mig, Brite Andreasen.
3: Tak for det. Andelen af elever, der modtager undervisning i specialregi, det er svagt stigende. Det ser vi som udgangspunkt, som et positivt udtryk for, at flere elever nu bliver placeret i de rette tilbud og ikke bliver styret ind i almindelige tilbud på grund af rigide måltal på området. Det er kun glædeligt, at flere elever får et tilbud, som passer til dem. Når det så er sagt, så kunne det selvfølgelig også være bedre. Elevernes faglige udvikling i Esbjerg Kommunes Folkeskole lever ikke op til den nationale målsætning om, at 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne. Til trods for en lille fremgang på nogle klassetrin, så er der stadig ikke tilstrækkeligt til at opfylde de nationale måltal. Så er spørgsmålet, om vi som kommune stiller os til tåls med en jævn god præstation, eller om vi i stedet ønsker at hæve ambitionsniveauet, og skabe Danmarks bedste folkeskole i Esbjerg Kommune, hvor eleverne får de bedste betingelser for læring og udvikling, så alle elever får mulighed for at udnytte deres fulde potentiale. Hos det konservative Folkeparti, der ønsker vi at give eleverne den faglige rygsæk, der ruster dem til fremtiden. Derfor mener vi, at vi i fremtiden bør gøre endnu mere på kommunalt niveau, for at skabe de rette rammer omkring folkeskolen, således at eleverne kan blive endnu dygtigere, end de er i dag. Og må jeg så ikke lige afslutte med at sige stort tak til vores mange dygtige lærere her i kommunen. I yder hver dag en kæmpe indsats for vores børn og unge. Jeg ved, at de gør et stort og vigtigt stykke arbejde ud for de forudsætninger, I står med i hverdagen. Tak.
0: Henrik Valle. Ja, tak.
4: Der er ikke nogen tvivl om, at det konstant at have fokus på kvaliteten i Esbjerg Kommunes skoler, er allerstørste vigtighed for vores børns fremtid og bestemt også for Esbjerg Kommunes fremtid. Vi har stort ansvar for at sikre vores børn den bedst mulige start på livet. Og jeg tror, at en faglig stærk folkeskole er helt afgørende for udviklingen af vores velfærdssamfund, og det samme gælder naturligvis, når vi specifikt ser på Esbjerg Kommune. Det er i folkeskolen at grunden for, at det enkelte barns udvikling skal ske, og derfor er en kvalitetsrapport, som den vi behandler her i dag, så vigtig. Den er, som det fremgår af sagsfremstillingen, et mål- og resultatstyringsværktøj, og skal blandt andet fungere som et grundlag for dialog mellem os, altså politikerne, forvaltningen og skolerne. Forvaltningens sammenfattende vurdering af Esbjerg Kommunes skolevæsen er, at det faglige niveau er tilfredsstillende. Også trivselsniveauet vurderes som liggende på tilfredsstillende niveau. Og det overordner jo rigtig godt, men set med øjne så er det måske ikke helt nok, at alt bare er godt, for er det godt nok? Og som det beskrives i en tilbagemelding fra en, en af skolerne, så er man der opmærksom på, at kvalitetsrapporten ikke beskriver hele virkeligheden. Og en anden skole skriver, at det vil give bedre mening at se på resultater over perioder af år med samme indsats, i stedet for år for år med skiftende indsatser. Der er klassetrin, hvor der er tilbagegang i resultater og andelen af elever, der er inkluderet i den almene undervisning, er faldende i forhold til seneste kvalitetsrapport, og er nu under målsætningen på 96%. Der er et mål, der hedder, at mindst 80% af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Det er naturligvis et godt mål at have, men det er ikke noget. Og hvad med de sidste 20% af eleverne? Jeg læser lidt som om, at der i kvalitetsrapporten er fokuseret meget på de 80% af eleverne, men for mig er det særdeles vigtigt, at vi ikke glemmer de sidste 20 procent. Det må være sådan, at vi har fokus på alle elever. I de 20 procent ligger blandt andet også vores ordblinde elever. Ved seneste budgetlægning, der afsatte vi 6 millioner kroner over fireårsperioden til en øget indsats for ordblinde, efter jeg fra borgerlisten side havde spurgt ind til området og konstateret, at vi alene i vores folkeskoler har mere end 600 børn, der er testet ordblinde. Og tager vi Socialskolen og Rypnos med, så har vi mere end 1.300 elever, der er ordblinde. Stærkt bekymrende. Og hvad har vi gjort? Ja, ikke særlig meget, og i hvert fald alt, alt, alt for lidt. Jeg har netop spurgt i, forespurgt i forvaltningen om, hvorledes de der 6 millioner kroner uh, tæ, uh, bliver tænkt anvendt, og har fået oplyst af helt overordnet, så skal alle skoler lave mindst et udviklingsprojekt i det kommende skoleår, hvor de skal implementere evidensbaseret viden om ordbenet til konkret pædagogisk praksis, Således der skabes viden om, hvorledes de enkelte projekter skal læres op til almindeligt pædagogisk praksis i hele børn og kultur. Det var altså noget, jeg skrev skrevet af det sidste, vil jeg sige. Den enkelte skole skal altså ud fra rammen, udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Som jeg forstår det, så kan skolerne gøre det, de føler for og har lyst til, og vidt forskelligt i hvert fald. For mig giver det ikke meget mening. Det er i hvert fald svært at se en rød tråd i indsatsen og i brugen af de afsatte midler. Jeg mener, vi skal have noget andet. Noget mere og noget langt mere konkret for vores ordblædende børn og unge. Det her må kunne gøres bedre. Det er der andre, der kan, så det må vi også kunne. Vi behøver ikke opfinde en dyb lærken, hvis den er opfundet. Årlæsen vil derfor til efterårets budgetforhandlinger komme med et forslag til et langt mere en langt mere vidtgående intensiv indsats, som forhåbentlig og forventeligt i øvrigt kan løfte et stort tal af de ordblædende elever op på et niveau, der gør dem i stand til at komme videre i uddannelse og job. Tænk, hvad det vil betyde for en enkelt elev, altså som rent menneskeligt. De vil få et langt bedre liv, opleve styrke selvværd, undgå mobbning, udelukkelse og alt, hvad der ellers følger med i det at være ordblind og ikke få den nødvendige hjælp. Og vi vil som samfund og kommune få nogle helt andre borgere, hele familier, selvforsøgende og et job. Det vil bare betyde så meget. Tak
5: for det. Tak for det. Vi har i Venstre også læst kvalitetsrapporten med interesse, og vi kan også til fulde tilslutte os den overordnede konklusion, der er, at det faglige niveau i vores skolevæsen er tilfredsstillende. Hvis man så kigger på nogle af de dele, som der udgør, kan man sige, delkonklusioner af det. Hvis vi starter med karaktererne, så kan vi så se, at danske karakterer, de er gået en lille smule op. Tilsvarende så er matematik gået lidt ned, men vi hæfter os også ved, at det er en tendens, som der til tilsynende er på landsplan i, i øjeblikket. Som vi jo tidligere har brystet sig os lidt af, og som kvalitetsrapporten også her understøtter, så viser det sig jo, at vi har en rigtig høj trivsel her i Eskberg Rune. Det er vi rigtig glad for, og det er også noget, som vi mener, vi selvfølgelig fortsat skal have fokus på. Og den sidste del, det er så det her omkring inklusionen. Det vi lige skal være opmærksom på omkring inklusion, det er at hver eneste gang, der er et barn, som der glider fra normalområdet over et øh, segregeret tilbud, så forsvinder der altså penge fra normalområdet. Øh, og det er klart, at på et eller andet tidspunkt, så, så hænger det ikke sammen økonomisk længere, og derfor, derfor så hilser vi også velkommen, at der er i gang sat et øh, servicecheck af inklusionsindsatsen, hvor der så også vil komme nogle, øh, nogle, nogle anbefalinger til nye indsatser på, på baggrund af det. Så man kan jo tage, sige lidt, at øh, der er jo både plus og minuser i den her rapport her, og man kan selvfølgelig vælge at se på glasset som værende halvt tomt eller halvt fyldt. Vi Venstre, vi mener, at glaset det er halvt fyldt, og vi fortsat øh, følge området her med stor interesse. Så vi kan tilslutte os og godkende rapporten.
0: Diana? Sara, vil du, du få lige lov til at komme ind først her? Værsgo.
2: Yes! Skønner man at rejse mig op. Øhm, nu kan man jo altid ønske sig noget mere, det er sådan noget, vi i som vi er rigtig gode til. Nu kan jeg så forstå, at Henrik Wallø, han er ved at overbyde os, hvad det angår. Det er jo dejligt. Det, tænker jeg, vi, det kan vi sagtens blive enige om. Rigtig mange af tingene. Derovre er jeg meget enig med Margrethe i forhold til den del med andelen af børn, der ikke går i normalsystemet. Det ser vi faktisk som noget positivt. Fuldstændig med samme argumentation, som Margrethe kom med før. Og så efter mig i øvrigt også ved skolebestyrelserne svar. Dem, der har har givet et, et lidt længere svar, end vi har taget det til efterretning. Øh, at de faktisk ser det her som et godt værktøj fremadrettet. Der er lige nogle justeringer, de godt kunne tænke sig, og det vil der jo altid være. Øh, så i mangel af bedre, skulle jeg til at sige, så, så godkender vi selvfølgelig den her rapport. Øh, vi så helst, at man ikke skulle bruge så meget tid på alle mulige målinger og test og sådan nogle ting, men øh, det er nok kommet for at blive.
0: Ja.
1: Jamen, tak for de mange kommentarer og bemærkninger Til kvalitetsrapporten Det er altid dejligt når der er så mange der er Interesserede i folkeskolen Det er et enormt vigtigt område og er med til at danne vores elever Til fremtidens voksne Når nu I taler så meget om inklusionsindsatsen Så tænker jeg alligevel give det et bord med på vejen Som SF'er og som udvalgsformand Siger det mig egentlig ikke så meget Det der siger mig mest Det er om vores elever de får De rette tilbud I forhold til den udfordring de eventuelt har og når vi nu hører, at noget af det, der sker i dag, det er blandt andet, at fordi man er udfordret, fordi man bliver presset på, på almendelen, at så ender man med at ekskludere elever, der måske slet ikke skulle være ekskluderet, så ekskluderer vi i min optik for mange. Så hvis det handler om, at vi ikke har de rette måder at, at bruge vores økonomi på, eksempelvis i dag har vi almenområdet, hvor man har x antal kroner per elev i en klasse. Så når man ekskluderer et barn til et segregeret tilbud, så følger der op til 300.000 kroner med det barn. Vi har ikke noget midt imellem. Og det er egentlig noget af det, vi i Børnefamilieudvalget faktisk har arbejdet med et stykke tid, og i øjeblikket der vores medarbejdere og vores ledere øh, faktisk i gang med et udredningsarbejde for at finde den bedste løsning i forhold til børnene så det ikke er økonomien der skal danne rammen for hvad det egentlig er for en indsats vi skal have for de børn der har behov for noget andet det kunne jo rent faktisk godt være at der var i stedet for hvad behov for en ekstra medarbejder i, i timerne i en periode og derfor giver det måske mening at vi kigger på det på en anden måde så for mig handler det heller ikke så meget om procenten den indgår som en del af kvalitetsrapporten for mig handler det mest om at vores børn får det rigtige tilbud på det rigtige øh, tidspunkt kvalitetsrapporten beskriver ikke det hele billede, øh, giver øh, borgerlisten også udtryk for, det er fuldstændig korrekt. Det gør det ikke, og er det godt nok, og hvad med de sidste 20 procent? Øh, folkeskolereformen denne blev bygget op på en måde, så man netop skulle satse på de 20 procent svageste og de 20 procent stærkeste elever, fordi man ofte havde fokus på øh, de 60 procent indimellem og ikke så meget øh, de andre. Det er sådan, at ude på alle vores skoler, der arbejder man faktisk målrettet med forskellige initiativer for at sikre, at vi både udfordrer de 20% stærkeste, og at vi udfordrer også de 20% svageste. Der laver man forskellige tiltag. Det er faktisk ret positivt over for, hvad man egentlig laver ude på skolerne. Det fremgår ikke alt sammen af kvalitetsrapporten, fordi at så vil det blive en lang beretning, som vi måske heller ikke kan bruge til noget. Så er der uafblindelige elever. Det er jeg egentlig glad for, at, at Valø, han går så meget op i. Det gør jeg også selv. Jeg synes, det er et rigtig, rigtig vigtigt, at vi har fokus på området. Jeg er så bare ikke helt enig i det her med, at når nu vi lader det være op til de professionelle ude på vores skoler og at arbejde med evidensbaseret viden, at man så bare laver det lidt tilfældigt. Der er jo en årsag til, at det hedder evidensbaseret. Der er også en årsag til, at vi har faguddannede medarbejdere ansat, og at vi har ledere, der måske ved lidt øh, også om det her område. Jeg synes faktisk, det er rigtig vigtigt, at man ude på vores skoler arbejder med udgangspunkt i de børn, man har, og de udfordringer, man har derude, og at vi i fællesskab bliver klogere på det. Og det forventer man egentlig også noget om. Og så det projekt, som, som Valø, han foreslår, det koster 7 millioner om året. Vi har trods alt kun 1,5 millioner pt, som vi arbejder med, så det er lidt vanskeligt at gøre for, få, for så få midler. Så er vi egentlig også på vej med næste gang i Børnefamilieudvalget gav vi udtryk for politisk, at måske skulle man kigge lidt på kvalitetsrapporten. Skulle den laves på en anden måde, sådan så den øh, giver kvalitet for os alle sammen, både for, for udvalget, men rent faktisk også for, for, øh, for skolebestyrelser og for skolerne generelt. Så det arbejder man lidt med, men igen, i stedet for at vi dikterer, hvordan den skal se ud, så vil vi hellere have, at dem, der har, har skoene på og ved, hvor de trykker hen, og det egentlig er dem, der er med til at definere, Jamen, hvad giver mening også for dem.
0: Ja, tak for de mange bemærkninger. Jeg vil, jeg, øh, du skal nok få lov, på lige til at kommentere igen. Jeg vil bare øh, lige selv sige, at jeg synes, det er rigtig dejligt, at der er så mange, der interesserer sig for vores folkeskole. Det var der også øh, i det gamle byråd. Øh, og hvis man sådan nogle gange skal man huske at tænke lidt tilbage, øh, og hvis man tænker på, hvad der er sket over de sidste. Fire fem år med folkeskolen ikke kun i Esbjerg, men også i Esbjerg Kommune, hvor vi både selv har taget nogle politiske beslutninger og lavet nogle strukturændringer, der har været den folkeskole der er sket rigtig mange forandringer. Så synes jeg faktisk det er et rimelig flot resultat for at nu at sige det på jysk, der er i den her kvalitetsrapport her. Der er altid noget der kan blive bedre, men jeg synes vi er kommet rigtig langt, og det skal vi altså jeg er helt enig med Jacobs udlægning, at vi skal huske at tage tingene op og se glaset som halvt fyldt og ikke halvt tomt. Maikel, du får lige en bemærkning her til sidst.
3: Ja, det er egentlig bare lige ganske kort til dig, Diana. Altså, nu er ø, inklusion i almen regi jo ikke ø, svaret på alt, og det er i særdeleshed heller ikke et mål i sig selv. Øhm, og man kan så sige, at alle de børn, der ikke kan inkluderes i de her ø, tilbud, det er jo på grund af deres massive vanskeligheder. Og det synes jeg altså, det er en betragtning værd.
0: Diana.
1: Nu taler vi jo ikke om, at vi i Esbjerg Kommune ingen segregeret tilbud har. Vi har både specialklasserækker, og vi har specialcentre, og det skal vi stadigvæk have. Vi har aldrig stået i en situation i Esbjerg Kommune, hvor vi politisk har truffet beslutning om at lukke samtlige af vores segregeret tilbud. Og det er overhovedet ikke det, der er tale om her heller. Det, der er tale om, det er, at vi kigger på, ind i det system, som vi har, har vi skabt de nødvendige rammer for at sikre, at det er børnene, vi har i fokus, og ikke økonomien. Har vi fokus på, at, at, at vi har de rigtige tilbud, det er sådan set kun det, vi kigger på. Så derfor siger jeg, for mit vedkommende betyder procentdelen ikke så meget. Havde den været nede på 92%, men de 8% havde behov for et andet tilbud, så er det fint for mig. Fordi det er sådan set det, vi skal have fokus på. De rigtige tilbud på det rigtige tidspunkter, i stedet for, at børnene de enten inkluderes eller ekskluderes, hvis ikke de skal være det.
0: Yes, så er der ikke flere på talelisten, så jeg hørte mange kommentarer, men ikke nogen, der talte imod kvalitetsrapporten, så jeg betragter den her med som enstemmig godkendt. Så kommer der en række sager fra de tekniske område. Vi starter med sager, der har været i planlig miljø. Den første er en ny planmodel, sag nummer 5. Det er formanden for planlig Karen Karin Sandrine, der forelægger den. Værsgo, Karin.
6: Tak skal du have. Byrådet vedtog i 2012 Esbjerg Kommunes første planmodel, hvor der ud over det formelle plansystem med kommuneplanstrategi, øhm, kommuneplan og lokalplaner er et, stærkt, er et strategisk plansystem, hvor helhedsplanen er den styrende overordnet set. Esbjergs planmodel er udviklet for at få et samlet plansystem, der dækker kommunens behov. Det formelle plansystem er godt til at styre en udvikling, men det skaber ikke udviklingen. Det strategiske plansystem er til gengæld et godt udviklingsværktøj, som kan bruges til at skabe en ny udvikling. Et af hoveddokumenterne i det formelle plansystem er kommunplanstrategien, mens det, i det strategiske er helhedsplanen. Det nye ved planmodel 2018 er, at vi nu smelter de to dokumenter sammen, så vi har en styring og en udvikling illustreret i et og samme dokument. Det giver os et nyt dynamisk styringsredskab for det fysiske den fysiske planlægning i Esbjerg Kommune. Vi får blandt andet mulighed for at gennemføre årlige service -check, som vil kunne spille direkte ind i de budgetmæssige prioriteringer. Udover ophæng til vision, vækststrategi og organisationshåndbog, sikrer planmodel 2018 også tættere kobling til budget- og sektorplanlægning. Plan- og miljøudvalget og økonomiudvalget indstiller til byrådet at planmodel 2018 godkendes.
0: Så er det Hans Kås
7: Jeg skal indledningsvis bemærke, at vi i DF-gruppen vil tilslutte os vedtagelsen af det her dagsgrundpunkt, som vi behandler. Og med blot knytte nogle bekymrende bemærkninger til det. Helt planlægningen for en kommune af SBR størrelse i år 2018 er en overordentlig kompliceret sag. Alle det, alene det at skulle lægge planer i en overrække fremover i en meget foranderlig verden, sætter sit præg på det sprog, som bruges i planlægningen. Og her er den plan her, vi har på os ikke nogen undtagelse. Man kan godt få den kæderiske tanke, at planlægningen med dens ordlyd først og fremmest skal tilbudse i lovgivningen på området i højere grad i kommunens udvikling. Planlægningen er i høj grad præget af det, som går under betegnelsen varm luft, når det bliver udtalt. Jeg har dog forståelse for, at den årende planlægning er præget af en vis rundhed og rummelighed. Det, jeg derimod især kunne ønske mig, er, at når vi er i bunden af planlægningen, hvor vi også er tæt på borgerne, og det erhvervsliv, som skal agere helt konkret, at vi der bliver bedre til at styre ved hjælp af rammer og ikke personlige i administrationen. Det vil vi også forsøge at, at gøre til en ledelsesnår i Dansk Folkeparti i den kommende lande
0: Yes, der er ikke flere, der har bedt om ord, så den har vi hermed godkendt. Vi går videre til sag nummer 6, som er en kommuneplanændring øh, omkring rådhusgrunden i Bramming. Det er også en sagt der har været plan udvalg, så Karen du får ordet igen. Værsgo.
6: Takker igen. Forslag til kommunplanændringen og forslag til lokalplan vedrørende Bramming Midtby, boliger på Rådhusgrunden, Skolegade og St. Knuds Allé, er udarbejdet med henblik på at give mulighed for, at der kan etableres etageboliger i Bramming Midtby. Området ligger centralt i Bramming og har tidligere været rådhus og parkeringsplads. Da området ikke længere skal være officielt formål, øh, er det i kommunplanændringen foreslået af Området anvendes til bland, til bland øh, boligområdet. Det gamle rådhus bliver revet ned, og parkeringspladsen nedlægges som offentlig parkeringsplads. Boligbebyggelsen er planlagt til at have 1-3 et etager med udnyttet øh, tagetage, hvor de øverste er i den sydlige del af området mod Skolegade og Sankt Knuds øh, Allé. Boligerne på to etager er i midten af området, og dem på en etage er længere mod Nord. På den måde er der en sammenhæng med bebyggelsens øh, nord for lokalplan, eller lokalplanområdet. Det nye etagebyggeri skal udformes, så der er sammenhæng med den øvrige, med den øvrige bebyggelse i Bremming Midtby. Boligforeningen Boligforening vil flytte den eksisterende blodby ind midt i området, så de kan indgå i de grønne opholdsarealer. Lokalplanen sikrer en stiforbindelse med officiel adgang, mellem øh, Sankt Knuds og det grønne område bag lokalplanområdet og er på den måde i tråd med den igangværende områdefornyelse for Bremming Midtby. Øh, plan- og miljøvalget og økonomiudvalget indsætter til byrådet, at planforslaget vedtages med henblik på offentlig høring.
0: Ja, og der der ikke andre, der er bedt så har vi hermed sendt den ud i, i høringen. Vi går videre til sag nummer 7 Som er en indsatsplan for Faneø Vandværk Der har vi nogle opgaver på vegne af Faneø Så det er også en sag, der har været planløb, den får du igen
6: Tak Teknik og Miljø har udarbejdet en indsatsplan for Faneø Vandværk Planen samler de initiativer, der er nødvendige for at opnå beskyttelse Af nuværende og fremtidig drikkevands og grundvandsressource Grundvand er med den nuværende viden tilstrækkeligt beskyttet Derfor er planen primært En monitoringsplan Resultaterne fra overvågningsprogrammet Vurderes hvert andet år Planen indeholder derfor ikke tiltag over for Private og landbrugsbedrifters anvendelse Af hverken nitrat eller pesticider Det er heller ikke for nødvendigt at foreslå Yderligere arealrestriktioner på landbrugsarealerne Vertikale boringer I indsatsplanens område Udgør en potentiel kilde til forurening Derfor foreslår Teknik og Miljø, at der udføres kampagner over for ubeskyttede og ulovlige brønde og boringer. Det foreslås, at der iværksættes en tilsynskampagne over for markvandsboringer. Udkast til indsatsplanen har været forelagt FANøs kommunes koordineringsforum for grundvand. Forum består af repræsentanter fra Sagerro, Danmarks Naturfredningsforening, Fagøjs Kommune samt Fagøjs vand AS. Er ikke modtaget, der er ikke modtaget ændringsforslag øh, fra nogle af parterne. Plan- og Miljøudvalget og økonomiudvalget indstiller til Byrådet at forslag til indsatsplan godkendes med henblik på offentlig høring i 12 uger.
0: Yes, det har vi her med. Fulgt den indstilling også. Og en lignende sag, tror jeg det er. Sagen nummer 8, det er også indsatsplan for Vildslev, Kristebro, Jernvedlund og så videre. Værsgo, Karen. <laughs>
6: det er jo motion i sig selv, det ja. Teknik og Miljø har udarbejdet en indsatsplan for Vitteslev Vandværk, Restebro Vandværk, Jernvedlund Vandværk og Hunderup eh, Kildeplads. Planen samler de initiativer, der er nødvendige for at opnå beskyttelse af den nuværende og fremtidige drikkevands- og grundvandsressource. Grundvandet er med den nuværende viden tilstrækkeligt beskyttet, derfor er planen primært en monitoreringsplan. Resultaterne fra overvågningsprogrammet vurderes hvert andet år. Planen indeholder derfor ikke tiltag over for private og landbrugsbedrifters anvendelse af hverken nitrat eller pesticider. Det er heller ikke fundet nødvendigt at foreslå yderligere øh, arealresektioner på landbrugsarealerne. Vertikale boringer i indsatsplanens områder udgør en potentiel kilde til forurening også her. Derfor foreslår teknik og miljø, at der udføres kampagner overfor for ubeskyttede ulovlige brønde og boringer. Det foreslås, at der i værk en tilsynskampagne over for markvandsboringer. I boringerne til vandværkerne har, har der været fundet disfynylchloridazone, som kommer fra det forbudte pesticidchloridazone. Øh, indsatsplanen kan derfor ikke påvirke forekomsten af dette i grundvandet, og derfor er der ikke tiltag mod dette pesticid. Afhjælpningen af forekomsten sker ved driftstiltaget ændrede indvindingsmønstre og nyboringer. Udkast til indsatsplanen har været forelagt Esbjerg Kommunens koordin koordin koordinationsforum for grundvand. Forum består af repræsentanter fra Sagro, Danmarks Naturfredningsforening, Esbjerg Kommune samt øh, de respektive vandværker. Der er ikke modtaget ændringsforslag fra nogen af parterne. Planen bliver eh udvalget og plenumevalget øh, indstiller til byrådet at forslag til indsats Planen godkendtes med henblik på offentlig høring i 12 uger. Så håber jeg, at jeg det hele jeg tror, det
0: var rigtig fint. Saren nice. Øres?
2: Det er også nogle lidt halvsvære ord, nogle af dem. Øhm, det vi hæfter os ved i de her sager, det er netop det der med, at der står, grundvandet er tilstrækkeligt beskyttet. Øhm, ja, det kan man jo så altså godt mene nu. Der var også nogen, der i sin tid troede, at... Skal jeg virkelig prøve at udtale det er, som du sagde før, det er synil, øh, et eller andet, Æh, at det ikke havde tænkt sig at trække ned i grundlandet. Det gjorde det så lige alligevel her 30 år efter. Ikke også? Den situation kan vi jo så stå i igen om 30 år, hvis ikke vi passer på. Det, øh, jeg synes, det er misvisende at kalde en indsatsplan, når man netop ikke. Jo, man kigger på. Øh, ulovlige brønde, som jo så i virkeligheden slet ikke burde være der, og så siger man, at man ikke må lave øh, øh, vertikale. Øh, Boringer. og det er meget fint. Det kommer vi bare heller ikke særlig langt med. Det er jo ikke en indsatsplan. En indsatsplan kunne jo for eksempel bestå i, at man ikke overhovedet måtte bruge pesticider eller lignende i markerne, der ligger lige op over en grundvandsboring. Det var en mulighed. Det er ikke et ændringsforslag, bare rolig. Vi behøver ikke stemme om det. Planen her skal i, uh, i 12 ugers høring, så derfor så stemmer jeg for den, for at se, hvad der kommer hørings høringssvar. Der har jeg ikke sagt, at jeg har tænkt mig at stemme for den endelige såkaldte indsatsplan, når vi når dertil.
0: Nu er det jo et, øh, ikke et Esbjerg Kommune anlæggende alene og skal øh, definere hvad retningslinjerne skal være omkring vandindvinding her Og hvis man vil arbejde for sådan nogle forslag der, så, så er det nok øh, dine kolleger på Christiansborg du skal i, i, have i tale Fordi at, øh, der er nogle, øh, vi kan lave nok så mange små, øh, fine ting i Esbjerg Kommune, men, men det løser ikke øh, alle problemer i, i, i landet Heller ikke omkring disfynylchloridazone, som øh, er udfordringen her Godt. Vi øh, har godkendt øh, indstillingen her og sendt den i høring. Vi går videre til sag nummer 9, som øh, er en vedtægtsændring omkring kystbeskyttelse på Mandø. Det er teknik- og bygudvalg, der håndterer den. Så Søren Heide Lambertsen, du får ordet. Værsgo.
8: Tak skal du have. Kystbeskyttel kystbeskyttelseslaget i Mandø har ved blandt dig tilsyn øh, kunne konstatere, at der er opstået kolonier af rotter og mus, der knæver, Gange under jorden, under flodskaren, som ikke fjernes, hvis der er nogen, der er lidt tvivl om, hvad flodskaren er, så er det tagrør, træ og andet materiale fra vadehavet, der aflejres efter voldsomt vejr og ligger sig i en bramme langs kysten. Når så flyttes i forbindelse med en storm, opstår der huller i forlandet. Hullerne slås let større havet og dermed reduceres kystbeskyttelsen. Kødsbeskyttelseslaget har skrevet til alle berørte private lodsejer og foreslået, at Kødsbeskyttelseslaget fjerner opdrevet flodsgang og fylder eventuelle huller. Desuden fjernes uønskede vegetation i det område, der strækker sig fra den grønne vej på forlandet til klidtoppen for at forhindre en forringelse af kystbeskyttelsen. Dette vil være uden omkostninger for lodsejerne, og alle berørte lodsejer har også sagt god for forslaget, på generalforsamlingen i maj 2017 godkendte Købsbeskyttelseslag enstemmig i og den skal nu godkendes af byrådet. Der er en kommunal økonomi forbundet med vedtægtsændringen, så Teknik- og Bygudvalget og økonomiudvalget indstiller til byrådet, at ændringen i paragraf 2 stykke 1 i vedtægt for Købsbeskyttelseslaget Manø godkendes.
0: Yes, og det er der heller ikke nogen, der taler imod, så det har vi her med gjort. Vi går videre til sag nummer 10, som handler om et nyt mandskabshus på Gormsgade og Kirkegård. Det er også en sag for teknik- og så du får ordet igen. Værsgo. Yes. Esbjerg Kommune drifter fire kirkegård her
8: i Esbjerg. Gravlund, Gormsgade, Hjerne og Norrup, hvor der også er krematorium. Esbjerg Ehm, mandskabsbygningen på Gormskade er ikke tidsvarende, Arbejdsmiljømæssigt er de nedslidt og har et dårligt indeklima, og skyndsmæssigt fremstår bygningerne upræsentabelt set i forhold til borgerbetjening. Der er renoveret pletvis for bygningerne over årene, og nu er de i så dårlig stand, at det ikke kan svare sig mere. Vi foreslår derfor, at bygningerne på Gormskade rives ned, og nye, og nye mand, maskinhaller og mandskabshuse med lokaler til modtagelse af borgere bliver bygget. Gårmskade er den største af kirkegårdene og er centralt belæggende i forhold til gravlund og hjerne. Det vil derfor give mening at samle personale for skade gravlund og hjerne her. Det vil give en bedre planlægning i forhold til borgerbetjening og arbejde på tværs af kirkegårdene. Det vil øge samarbejdet kirkegårder imellem, med en større arbejdstilfredshed og arbejdsklæde til følge, samt en tydeligere ledelse. Det vil også afhjælper problemet med at eller et nedslidt mandskabshus i Gravlund og et nedslidt mandskabshus i Hjerne. Da personalet ikke skal møde ind disse steder, kan personalefaciliteterne minimeres. Der er nedsat en arbejdsgruppe, hvor både medarbejdere og ledelse er repræsenteret, teknik- og bygudvalget og økonomiudvalget indstiller til byrådet, at indstillingen godkendes
0: som anbefalet. Det har vi hermed gjort, så når vi til sag nummer 11, som handler om trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger, venstresvingsbane og arealerhvervelse ved Koldingvej, Vildebøllevej. Værsgo, Søren, den får du også. Tak, Jesper.
8: Der blev i 2017 meddelt en anlægsbevilling til en række trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger, blandt andet etallering af en venstresvingsbane på Koldingvej og Villebøllervej samt en ombygning af den eksisterende vej slutning af Villeøllevej på Koldingvej. Der bliver kørt stærkt på Koldingvej. Hastighedsmålinger viser, at gennemsnitshastigheden ligger på mellem 80 og 90 km i timen, og mere end halvdelen af bilisterne overtræder fartgrænsen. Mange venstresvingsbilister frygter at blive påkørt bagfra. Derfor har lokalrådet ønsket, at krydset blev ændret. Da Koldingvej skal udvides mod syd, vil det være nødvendigt med en arealerværelse på cirka 150 kvadratmeter med en med ombygning, men ombyg, ombygningen vil også medføre, at der overdrages 950 kvadratmeter. Den berørte matrikel har samme grundejer. Teknik- og byudvalget og økonomiudvalget indstiller til byrådet, at Teknik- og bygudvalg bemyndiges til at erhverv det nødvendige areal enten ved fri aftale eller ved eksploration. Søren Heide Lambertsen og Henning Ravn udpeges til deltagelse i Aarhus forretning, hvis der bliver tale om eksplorationen.
0: Jørn Bosen Andersen.
9: Ja tak. Jeg får da lyst til lige at rose teknik- og byggeudvalg og lokalrådet ude i området der ved Villebøl at man træder i karakter og, og gør noget ved den der fejlige situation der, altså den, den, den der er der. Og det er også
4: dejligt at se, at, at det er ikke kun i byerne, man laver trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger, man også godt kan gøre det ude på et mere tyndt område. Så derfor synes jeg, at det er rigtig godt og tiltrængt initiativ, det her nu bliver taget, for at få den der, øh, det kryds sikret derud.
0: Ja, det har vi hermed også godkendt. Så når vi til sag nummer 12, som er et øh, forslag på enslisten i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2018. Værsgo, Sara, du får lov til at forelægge den.
2: Ja, tak skal du have, Jesper. Jeg har en forventning om, at I har læst det, så derfor har jeg ikke tænkt mig at læse det op. Jeg ja, ikke også? Øhm. Men overenskomstforhandlingerne for de offentlige ansatte er overgået til forlisinstitutionen, som vi jo alle sammen formentlig ved. Fagforbundene inden for det kommunale område har varslet strække på udvalgte områder fra 4. april, og Kommunernes Landsforening har varslet en noget mere omfattende lockout fra 10. april. lock fra KL er blevet udsendt den 12. marts. En konflikt i det her omfang, der er varslet, vil få alvorlige konsekvenser for de berørte borgere og øge risikoen for et regeringsindgreb, der kan skabe stor utilfredshed og langvarig ustabilitet på kommunens arbejdspladser. Vi er derfor interesserede i, hvilke muligheder vi som kommune har, eller har haft for at påvirke udviklingen og dermed undgå en konflikt. Derfor håber jeg, at det øvrige byråd vil støtte Enhedslæssens forslag om at tage kontakt til KL og opfordre dem til at, så at sige, komme i arbejdstøjet igen. Det var første del af mit forslag. Andet del af forslaget går på, at vi som kommune trækker vores bemyndigelse til KL tilbage, således at vores medarbejdere ikke bliver lockoutet. Hvis man kan afgive en bemyndigelse, så må man også kunne trække den tilbage igen. Det er ret simpelt i min verden. Tredjedel af mit forslag går på, at så fremt I ikke støtter, at vi trækker vores bemyndigelse tilbage og på den måde undgår en lockout, at de lønkroner, der i så fald så vil blive sparet i forbindelse med lockouten, forbliver på det enkelte område og ikke bare puttes i kommunekassen. Udmyndningen af disse penge skal så efter lockouten ske i tæt samarbejde med udvalgene. Så glæder jeg mig til at høre, hvad I andre har at sige til det her.
0: Ja, det kan vi nok ikke alle sammen blive helt enige om, men det tager, venter vi lige et øjeblik med at, at afgøre Diana Mos Olsen og Peter Mohrsen.
1: Men det er sådan set bare for både at rose enhedslisten for at rejse forslaget. Vi synes sådan set, at det er rigtig fint, at vi også tager stilling til de her udfordringer, vi står overfor. Men for det andet så også at sige, at der er elementer i enhedslistens forslag, som vi ikke nødvendigvis kan støtte i SF. Sådan set enige i, det er en situation, vi står i. Men samtidig med, så er det jo også en del af den danske model at vi rent faktisk er inde og har arbejdsmarkedets parter til at forhandle om de udfordringer, som, som vi nu engang står i lige i øjeblikket. Strækkevarslen og logouten er jo en del af den danske model. Vi kan være enige eller uenige i, hvorvidt det er det rigtige at gøre. I SF der havde vi jo nok et ønske om, at man ikke havde valgt at svare igen med en så omfattende logout, som man faktisk valgte at gøre. Og derfor har vi også via vores bestyrelsesposter i KL stemt imod den del af det. Og det er for så vidt det, jeg mener, vi bør gøre i forhold til det forslag, som enhedslisten stiller som nummer to. Der har vi jo allerede en mulighed for både et og to faktisk i dag, nemlig via vores repræsentative medlemmer i KLS bestyrelse og også i repræsentantskabet at påvirke kommunernes landsforening. Der tror jeg faktisk ikke, vi helt kan gøre så meget ude lokalt i kommunerne i forhold til at trække vores støtte i KL, men faktisk også trække bemyndelsen tilbage. Rent varslingsmæssigt ved jeg slet ikke, om det kan lade sig gøre i forhold til, at vi kan nå at indlede forhandlinger med vores egne lokale faglige organisationer, men det vil jeg da være imod sagt, det ved jeg ikke noget om. Men... Øh i forhold til punkt 3, hvor I, der fremgår, at så frem, der kommer en lockout, så øh, anvendes de sparede midler øh, inden for områderne i samarbejde med, øh, hvad hedder det, organisationerne. Det, øh, det ønsker vi egentlig i SF at støtte, men vi synes måske, det skal foldes lidt ud, fordi at, øh, vi i samarbejde med Socialdemokratiet har haft nogle drøftelser også med radikale i forhold til, hvordan kunne vi gøre det her. Men øh, derfor vil jeg egentlig gerne stille et ændringsforslag, hvis jeg må gøre det på vegne af Socialdemokratiet og SF. Som lyder således, Søren, du behøver ikke skrive det ned, jeg sender det til dig, at hvad hedder det, partierne, altså byrådet her opfordrer til, at parterne gennem reelle forhandlinger finder en løsning. Men så fremt der opstår en konflikt, der indstiller A og F til følgende. 1. At kommunalbestyrelsen beslutter, at de midler, som ikke er udbetalt som lønmidler i forbindelse med en konflikt, indefryses og øremærkes til de berørte sektorer. 2. At der i forbindelse med de forslag, som udmyndtes, ikke kan ske en modregning i tilsvarende budgetlagte bevillinger. 3. At eventuelt uforbrugte midler, budgetlagte som indefrosne, overføres til efterfølgende budgetår, så fremt der resterer uforbrugte midler ved årets udgang. 4. At forvaltningen fremlægger et forslag til udmyndning til kommunalbestyrelsens godkendelse. Og at 5. Udmøntningsforslaget sendes til høring hos de berørte relevante faglige organisationer med udvalg. Det var... Ændringsforslaget til Enhedslistens punkt 3 fra SF og Socialdemokratiet.
0: Og det vil Socialdemokratiet måske også sige lidt til. sådan Hej, du har ord. Yes. Øh, lad mig starte med at sige,
8: at, at øh, komme med en opfordring til, at øh, parterne finder en, øh, en løsning gennem reelle forhandling. I forhold til, øh, til forslag fra Enhedslisten, så, øh, så, så tror han der, øh, som vi øh, kan læse os til, bliver sådan set lidt svært, i og med, at så skal vi til at melde os ud af KL øh, med så kort en tidsvarsel. Øh, så jeg tror, den får, den får en rigtig svær gang. Øh, I forhold til, til det forslag, vi har lavet sammen med SF, øh, så synes jeg det er, eller vi synes det er rigtig godt, fordi det neutraliserer også den del, der hedder, at kommunen ligesom kan tjene på en logout at vi simpelthen for at nulstille øh, skåretavlen, i hvert fald hvad det handler øh, om den økonomiske del, fordi at lockouten ikke bare kan være et argument for, at man fylder en øh, kommunekasse op, eller at øh, pengene bare rører tilbage i kommunekassen. Det øh, forslaget gør, det er at eventuelt øh, lønmidler for konflikten, at de nemlig bliver på de områder, hvor de egentlig kommer fra, eller personalets lønkroner, hvor de kommer fra. Yderligere så låses de her øh, lønmidler, så de ikke lige pludselig går til noget helt andet, end det, der først var tiltænkt. Og den, på den her måde, så anvendes de jo så ikke, og ikke til, til andre ting. Og de låses så også i en længere periode, ikke bare til, at budgettet det slutter, altså eller det næste budget skal vedtages, fordi så kan vi øh, sikre initiativer både på kort og på langt sigt øh, i forhold til de ting, der... Måske negative effekter, som en konflikt kan udløse, hvor vi har behov for at gøre en ekstra indsats. Og det er jo rigtig dejligt, at vi på den her måde kan inddrage medarbejderne. I hvert fald med det her forslag. Fordi det er også dem, der bliver ramt af en eventuel konflikt. Så lad os håbe, at vi kan blive enige om det. Jakob Lohsen. Jamen tak for det.
5: Jeg vil også starte med, ligesom Janne bruss også gjorde, med at rose Saren over og fordi jeg synes faktisk, det er ret godt gået, at man øh, på to linjer på det her firepapirer, der kan man øh, både se en dansk model med over, og man kan også melde ud af kommunernes landsvægning. Det synes jeg faktisk er ret flot. Men, sjovt nok, så, er det, så kan vi ikke lige tilslutte os øh, de to pinde. Og som øh, der allerede har været sagt her i salen, så øh, synes vi, også fra den her side, at man skal holde sig for god til at gå ind og blande sig i, øh, i løndandelsen, fordi der har vi arbejdsmarkedets parter til. Og der er, Strække og lock out, altså fuldstændig legitime våben, som man kan benytte på den ene og på den anden side. Det er det, som man har aftalt arbejdsmarkedets parter imellem. KL det er en konsensusorganisation, uh, og derfor så er der altså heller ikke plads til, at uh, man kan trække en badblæt her i uh, Esbjerg Rune. For så er det helt rigtigt. Så melder vi os ud. Jeg ved ikke lige, om KL's vedtægt af giver mulighed for det, men det har i hvert fald nogle konsekvenser. Det synes vi heller ikke er super smart, fordi vi mener rent faktisk, at vi alle sammen står stærkest hvis vi har et stærkt og forenet kommunernes landsforening, og så er det rigtigt, som Diana var inde på. Debatten har været i, øh, i bestyrelsen, hvor man også har taget en afstemning, og derefter så bakker man så op. Så kan det også gå et undre mig lidt, hvis jeg nu læser lidt ned i teksten på dit, øh, på dit forslag, så, så står der lidt om, at man også blander snak omkring at de betale øh, frokostpauser ind i det her. Og det er mig bekendt ikke et element, som man diskuterer i kommunerne p.t. Men du fortjener alligevel en lille ros, og øh, vi er enige i, at det er et rigtig godt signal at sende, at man altså ikke øh, skal bruge en eventuel konflikt til at spare en masse penge. Og derfor øh, så har vi også et alternativt forslag til, øh, til punkt nummer tre. Det er et forslag, som nok er lidt mere simpelt end SSFs, hvor vi i Søren Lambersens forelæggelse hørte en del om, hvad lønmidlerne de skal, de skal bruges til, men ikke ret meget om dem, som med alt respekt for, for de ansatte, som der enten skal strække eller gavdes, øh, hvad, hvad der selvfølgelig berører dem. Men vi skal altså også huske på, at hvis der kommer en stor konflikt, så går det altså i allerhøjeste grad ud over vores borger. Og derfor så synes vi, det er lidt prematurt, hvis der kommer en konflikt, at vi skal tage stilling til, at lønmidler skal reserveres sådan og sådan allerede nu. Så derfor så vil Venstre, Konservative, Borgerlisten, Dansk Folkeparti og Radikale gerne stille følgende, følgende ændringsforslag at kommunalbestyrelsen beslutter, at nettobesparelsen ved en konflikt fastholdes på de respektive fagudvalgsområder, og direktionen anmodes om at komme med et oplæg til udmyndningen til behandling i fagudvalget.
0: Tak for det. Anne-Marie
10: Ja, tak for det. Jeg kan da også fortsætte at rose enhedslisten for at fremtætte forslaget, også for at være hurtig, også at være hurtigst.
3: Yeah.
10: Øhm, i radikale venstre mener vi, at KL's lokautvarsel af 7. marts af 250.000 kommunale ansatte det var ude af proportioner. Og vi havde meget gerne set, at parterne havde afventet forhandlingerne i forlisinstitutionen. Derfor der ønsker også vi at sende et kraftigt signal om, at en eventuel logout aldrig må blive en kommunal spareøvelse. Således ønsker vi, at besparelsen i forbindelse med en eventuel logout tilbageføres proportionalt til de berørte fagområder til gavn for såvel ansatte som de borgere som at blive berørt af lockouten. Der er blevet arbejdet hårdt for at genvinde tilliden og genskabe det gode samarbejde med lærerne, efter at de blev kørt over i forbindelse med lockouten i 2013. Og det forløb det er vi på ingen måde stolte af. Det har vores partiformand også været ude og sige. Det ønsker vi ikke at gentage, heller ikke over for andre faggrupper. Derfor er det også magtpålæggende, at vi tager hånd om den tillid, som er opbygget, så både lærerne og alle de andre kommunale ansatte kan få de bedst mulige forhold for at udføre deres arbejde. Vi ønsker samtidig at sende et utvetydigt signal om, at lærernes arbejdsvilkår bør være baseret på aftaler og ikke på lov. Når det så er sagt, så kan vi desværre ikke støtte op om enhedslæstens forslag. Vi ønsker at bakke op om den danske model, så selvom også vi har forhåbninger til, hvordan forhandlingernes konkrete resultat måtte blive, og selvom vi også ved, hvor hård en lockout kan ramme og berøre de berørte parter borgere som ansatte, så finder vi det alt for vidtgående at blande os så meget i overenskomstforhandlingerne som enhedslisten ønsker. Vi ønsker også fortsat at være fuldgyldigt medlem af KOL. SF's og S's ændringsforslag er mere i vores boldkasse. Men vi vil ønske at vi kunne nå til enighed om overordnet at sende signal at en lockout aldrig må blive en kommunal spejelse. Samt at de besparede midler skal komme de berørte områder til gode. SF's forslag er i vores øjne alt for detaljeret, og vi risikerer at binde os for meget i forhold til den konkrete udmøntning og budgetlægningen i øvrigt. På den baggrund der ønsker vi i Radikale Venstre at besparelsen i forbindelse med en eventuel lagout tilbageføres proportionalt til de berørte områder, og derfor der har vi sammen med Venstre, Konservative, Borgerlisten DF stillet det ændringsforslag som Jakob Bloe læst han læste op.
0: Øjs.
2: Ja, tak skal jeg øhm, der er jo lige en helt masse jo. Jeg vil starte med at sige at tak for roserne. Det er dejligt. Det er ikke så tit, jeg får sådan nogen. Ikke herinde i hvert fald. Øhm, og øh, det med, at jeg så var hurtigstøst, fordi der er sådan en deadline, man skal overholde jo, ikke? Også, så er man jo nødt til at sende ind den skud, og så er det jo sådan set ikke ret meget længere end det. Øhm, I forhold til, om øh, jeg på vegne af enighedslisten er klar til at sælge den danske model over, så kan jeg jo kun sige nej, det er jeg ikke. Jeg så egentlig også helst, at jeg ikke var nødt til at stille det her forslag. Problemet er bare, at man vælger at logge af det stort set et og kræft af de kommunale ansatte. Uden at i hvert fald, at hvad der fremgår i offentligheden, reelt har prøvet at indgå en aftale. Det synes jeg er enormt problematisk i og med, at man som forhandlingspartner fra KL's side har regeringen i ryggen i forhold til at lave et regeringsindgreb. Den mulighed har de ansatte bare overhovedet ikke. Arbejdsgiver vil altid have en... Øh, en større mulighed for at, at, at trykke tryne, alt efter hvordan vi siger det, øh, de ansatte. Men når du ligesom har en regering, der har mulighed for at lave et regeringsindgreb, så er det altså bare lige lidt hårdere at være øh, forhandlingsparter på det offentlige område. Og så er det sådan set ikke længere, uanset hvad, hvilket område vi snakker om. I forhold til bemyndelses-udmeldelse af KL eller sådan nogle ting, så kunne jeg godt lige tænke mig at referere til KL's lov, som i øvrigt er meget korte så øh, når jeg så forbereder mig til det her så jeg kan den næsten udenad men jeg læser lige op for en sikkerheds skyld ikke? kommunalbestyrelsen kan bemyndige KL's bestyrelse til med bindende virkning bla, bla bla en hel masse om at indgå overenskomster og så står der videre udmeldelse af KL skal ske skriftligt til bestyrelsen med et års varsel til regnskabsårsudløb. udløb de to ting er ikke engang i samme paragraf så hvis man kan ind afgive en bemyndigelse, så kan man også trække den tilbage igen, uden nødvendigvis at skulle melde sig ud. At KL så mener noget helt andet i deres borgmesterbrev, de sendte her i sidste uge, det er en helt anden side af sagen. Det er jo klart, det er jo ligesom deres arbejdsgiver, der er i gang med at lukke af dem på et eller andet plan. Øhm, så det tror jeg lige var det i første omgang.
0: Diana Rosolsen.
1: Det bliver, det bliver også lidt for sent, så hvis vi har et helt års varsel i forhold til at nå og arbejde med overenskomsten nu her, hvis det tager et helt år at melde os ud, jo, så kan vi ikke rigtig nå det øh, før logouten, Den i hvert fald træder i kraft, så får vi ikke rigtig noget ud af det. Det, der egentlig fik mig til at, øh, at tage ordet igen, det var øh, egentlig øh, flere ting. Blandt andet øh, radikale, der jo egentlig giver udtryk for, at de er modstandere af logouten undrer mig, fordi de stemte sådan set for i bestyrelsen. Og når vi taler om KL her, så handler det jo også alene om, at vi har et ønske om, at arbejde via KL, og Enhedslisten og SF stemte imod i KL's bestyrelser, og det er den mulighed, vi har, når vi nu taler KL. Det gjorde radikalt ikke. Jeg ved godt, at man på gruppemødet efterfølgende gav udtryk for, at man havde et ønske om at gøre, at bestyrelsesmedlemmer gjorde noget andet. Det gjorde vedkommende ikke. Ergo har man stemt for lockouten. I forhold til hvad hedder det, det forslag, som I nu stiller... Øh resten af partierne i, i, i byrådet øh, ud over enhedslisten og SF og Socialdemokratiet, så undrer, undrer dem over én ting. Nemlig noget af det, som alle har talt varmt for i hele valgkampen, og som vi forsøger at få involveret i vores forslag, nemlig vores berørte medarbejdere. Altså høring i medsystemet, øh, og i det hele taget grundlæggende, og, og lyt til de medarbejdere, der nu bliver lockoutet, det har man ikke et ønske om at gøre. Når, Enheds, eller når SF og Socialdemokratiet vælger at beskrive øh, det her ændringsforslag så detaljeret som vi gør, så handler det jo altså også om, at vi hurtigt, vil kunne nå at bruge de her lock midler netop til at spare på nogle områder, fordi vi så kan sige i forbindelse med budgettet, jamen vi har et overskud på området, så laver vi en besparelse, så bruger vi lock midlerne til at reparere hullet. Så ender vi jo netop i en situation, hvor vi, hvad skal man sige, øh, ja egentlig slet ikke bruger de midler til det, som vi gerne vil have, øh, at de skal blive brugt til. Desuden så står vi måske også med en udfordring på skoledelen, fordi at øh, afhængig af, hvor lang tid lockouten den bliver, øh, og strækken den bliver, jamen så har vi sådan set en forpligtelse til at øh, levere undervisning til vores elever, så der kan komme noget erstatningsundervisning, som vi skal give dem efterfølgende. Men jeg kan undre mig over forslaget fra, fra jer af, at I ikke har et ønske om at lytte til de medarbejdere, vi logger out, altså vi smider ud af døren, i forhold til, hvad det rent faktisk er, midlerne skal bruges til. Det kan undre mig.
0: Så er der en række der har bedt den første, Hans Møller.
11: Ja, tak. Jeg vil starte med at sige, at det er jo rart at høre, at nogen i hvert fald får til at lyde, som om de har respekt for den danske model. Det synes jeg er utrolig vigtigt, at vi tilkendegiver herfra, og det gør vi også i vores forslag med at opfordre, til reelle forhandlinger. Og så kunne man jo måske tænke på, hvad ligger der i ordet reelle forhandlinger? Ligger der det i det, at man måske ikke helt tror, at de kører nu? Det ved jo ingen af os jo, der sætter herinde i dag. Men jeg synes, når man snakker den danske model, og vi skal være om den danske model, så synes jeg også, at det er vigtigt, at man tager det seriøst og alvorligt. Og fordi man har mange muskler, så skal man ikke bare spille med dem. Jeg er fuldstændig enig i, at det er ikke er politikeren på Christiansborg, der forhandler overenskomst. Det er parter. Men når man så oplever, at den ene side af arbejdsmarkedets parter forsøger på at lock out så mange, at man næsten er sikker på, at det her, det er måske, hvis ikke man vil lave reelle forhandlinger, skal ende med et regeringsindgreb, så synes jeg faktisk, man undergraver den danske model helt vildt. Og det er jeg meget, meget bekymret for. Og nu siger Diana til de radikale, at i KL's bestyrelse stemte man desværre ikke imod den store lockout. Det må jeg så indrømme, om det går Socialdemokraterne også i KL's bestyrelse. Og nogle gange er man ikke helt enig med sine partikollegaer. Det var jeg i hvert fald ikke i den her situation. Så lad os håbe, at arbejdsmarkedspartner inden konflikten og lockouten træder kraft, kommer til nogle reelle forhandlinger, der ender med en løsning til gavn for hele Danmark, og især deltidig for befolkningen og også medarbejdere. Når det så er sagt, så synes jeg, at skulle man komme i den situation, hvor man i det her tilfælde, selvom man nogen, der måske kunne få økonomiske julelys i øjnene, ved at man der så mange, så synes jeg, at det er utroligt vigtigt, at vi sikrer os, at det er der ikke en gevinst i for nogle af partnerne. Og derfor er det da så utroligt vigtigt, at de penge ikke bare bliver lagt i en kommunekasse. Og der er jeg helt enig i, hvorfor lytter vi ikke også til medarbejderne? Hvorfor bliver de ikke hørt? Hvorfor bliver de faglige organisationer ikke hørt? Og så var der altså noget, der virkelig skurgte de mine ører, da de radikale var over deres indlæg. Fordi det kan man budgetmæssigt heller ikke binde sig på. Altså at det, der står imellem det, der jeg godt nogle gange læser mellem linjerne, der står der, at hvis vi kommer til at mangse budgettet, så kan der godt være, at vi inddrager de penge. I budgetforhandling, det er i hvert fald det, jeg har hørt de radikale sige, de vil ikke øremærke de penge til, at de ikke budgetmæssigt kan, øh, kan bruges i det budgetspil, der kommer. Det var i hvert fald det, jeg har hørt, der blev sagt, men vil ikke budgetmæssigt øh, vende sig til det. Så jeg forstår simpelthen ikke, jeg forstår måske nok nogle af dem, der har set julelys i det her, og økonomisk, der tænker jeg nok læse mest på den blå side. Men jeg synes også, der er så mange, der har sagt så meget i valgkampen og medarbejdere, og alt muligt andet. Og det er også så mange, der siger, at vi skal være en af den danske model. Det gør man altså ved at stemme for vores forslag. Tak for.
0: Søren Heide Lambersen.
11: Yes.
8: Jakob grund til, at jeg nævner medarbejderne, det er fordi, de er jo også en del af det her. Det er jo svært at forestille sig, at de ikke også skal være en del af det, når de skolebørn, der eventuelt går glip af noget undervisning, at vi sådan set ikke den skal på banen igen, når vi skal tilbage. Så det var derfor, jeg nævnte medarbejderne. Anne-Marie, du nævnte jo lige præcis øh, det var alt for detaljeret det forslag øh, Socialdemokratiet og SF kommer med. Og lige præcis grunden til, at det er så detaljeret det var det, du så selv kom frem til det var, at vi kommer snart til et svært budget og det er derfor det er detaljeret det er sådan, at de penge ikke lige pludselig forsvinder et eller andet sted hen. Og det er jo lige præcis det øh, som du får bekræftigt ved at sige armen til budgettet skal vi ikke så lige flytte lidt rundt, og det er det vi gerne vil fastlåse med det forslag, vi kommer med.
12: Ja, altså det der får mig til at rejse mig Det er, det er dig Jacob øh, Og det er jo øh, Din udsagn i forhold til jamen, hvad, med, hvad med borgerne, det går ud over derude øh, Og jeg tænker Alt øh, forskning viser nok At hvis du har tilfredse medarbejdere Hvis medarbejderne har fået indflydelse Så er man altså meget mere motiveret I sit job, og det tænker jeg i hvert fald Er et rigtig godt budskab øh, Når økonomien Bliver i de relevante områder så er vi også sikre på, at kommunen ikke skal tjene på det her. Og det vil jo være rigtig ærgerligt, at kommunen skal tjene på, at der er en konflikt. Det tænker vi i vores forslag sammen med SF, at øh, vi vil sikre, at det ikke bliver. Vi kan ikke forstå, at, øh, og det bliver sagt flere gange, vi kan ikke forstå, at man ikke vil lytte på medarbejderne. Det er trods alt medarbejderne, der ved, hvor det kniber henne. Og det kommer man jo i hvert fald til at se som borgere også, som det er både børn, det er ældre, hvad der måtte være. Der er rigtig mange, der kommer til at lide under det her. Så vi håber på og ønsker, at man får forhandlet et godt resultat og at man indgår reelle forandringer. Tak. anne -Marie. Ja, tak for det. Jeg ved snart ikke, hvor jeg skal starte.
10: I forhold til det første, hvad vi stemte i KL, jamen der kan jeg kun sige, at både Diana og øh, Hans-Jerik svaret på det. Jeg er også rigtig ked af, at vi stemte for loggaven. Det har jeg også udtalt. Det har vi også som kommunalbestyrelsesmedlem et Radikale udtalt. Vores medlem har også været ude og, ja, så godt som man nu kan, at trække det tilbage. Og det er rigtig beklageligt at det er sådan, der har været. Men, men det er det. Vi er også nødt til at markere, hvor vi står også baglandet. Øhm, også for den fremtidige, øh, ja, på området. I forhold til at, at binde sig, altså det vi har givet udtryk for, det er, at vi gerne vil binde os til, at det her det skal blive på de berørte områder. Og det er også derfor, jeg ikke forstår, altså hvis der skal laves reparationer, vi, vi taler jo ikke for, at øh, penge, der er sparet på skoleområdet, skal bruges til at lukke veje. Altså hvis der skal laves noget på det berørte område, så er det jo på skoleområdet. Og i vores øjne kommer det jo både borgere, men, ansatte, men også borgerne til gode, når, når pengene bliver på området. Vi synes bare, man går for langt her i forhold til den konkrete udmyndtning. Det ønsker vi, vi skal tage. Efterfølgende. Vi synes, vi binder os meget i forhold til at indefryse og overføre midler osv. For os der er det vigtigt at sende det signal, at det ikke må blive en kommunal spareøvelse, og pengene de skal blive på de berørte fagområder. Det er det, vi håber, vi kan nå til enighed om her. Så i forhold til inddragelse. Det er noget, vi også er meget varme fortæller for. Og i mine øjne, og så må I rette mig, hvis, hvis, hvis det ikke er en del af det, men, men der strider vores forslag, det taler ikke imod, at man inddrager Heller ikke medarbejderudvalgene. Øhm, og det var ikke derfor, vi stemmer, at vi ikke var med på S og SS forslag. Det var den øh, meget detaljerede udformning, som forslaget havde i forhold til udmyndningen. Så vidt jeg læser, så ud, udlukker vores forslag så ikke, at man kan inddrage medarbejderne. Direktionen sig om at komme et forslag til en konkret udmyndning. Direktionen kan vel for så vidt godt foreslå, at man, ind, at man, man inddrager organisationerne. Det kan vi vel i det respektive fagudvalg også gøre. Det vil vi i hvert fald meget gerne bakke op om fra radikal side. Vi nævner inddrag til stort set alle steder, vi kan komme til det, og der skal bare lyde herfra. Vi mener ikke, at det her det taler imod, at vi kan inddrage medarbejderne.
5: Jakob ja, Jeg er glad for, at Anne-Marie lige endnu en gang læste op, hvad det egentlig er for et, et forslag, som der er blevet, blevet fremsat. For jeg synes sådan set, at det rammer det rigtig, rigtig fint den, øh, den måde, som det er skruet sammen på. Så anøger jeg sig lidt inde på det her med truslen om et regeringsindgreb. Og nu vil jeg overhovedet ikke belære dig omkring arbejdsmarkedspolitik, for det ved jeg, at du har rigtig, rigtig godt fat i. Men bare lige for, for tilhørende og for resten af salen den måde, som et regeringsindgreb kommer til verden på. Det er typisk ved, at der forelægges en... De sidder måske i øjeblikket i forlitsinstitutionen og forhandler. Og et regeringsindgreb er jo typisk blive præsenteret som en eller anden form for afvaret af en forlitskidse, som man, man sidder og arbejder på i, i forlisinstitutionen. Og derefter så er der altså et flertal i Folketinget, som der skal stemme sådan et regeringsindgreb igennem. Så det er altså ikke sådan, at den onde blå regering, den kommer og siger, at nu er det sådan her, det skal være, kære venner. Parenthesbemærket, der var en rød regering tilbage i 2013, hvor vi havde en, en lærerkonflikt. Konig til tilfredse medarbejdere, vi vil også rigtig gerne have tilfredse medarbejdere, men vi vil også rigtig gerne have tilfredse borgere. Og jeg tænker faktisk ikke, at det ene, det nødvendigvis behøver at udelukke det andet. Jeg synes faktisk også, at vores forslag, som sagt, det kommer, kommer fint rundt om det.
0: Diana?
1: Jeg vil gerne sige, at jeres forslag er bedre end sidste gang, hvor I ville putte pengene i kassen, så det er da bedre end ingenting. Men hvis det var sådan, at man nu endelig ville gøre øh, det, at man ville høre medarbejderne, så kunne man bare beslutte det. Det er det, vores forslag siger. Hvis det er sådan, at man gerne vil sikre sig, at midlerne ikke bliver brugt til alt muligt andet, som med den ene hånd at give noget til området, og så spare med den anden, så kan man jo bare stemme for vores i stedet for at stemme med de blå. Så jeg vil sige, at vores forslag tager jo sådan set højde for, at man ikke med den ene hånd kan lave en besparelse, og så med den anden hånd fylde hunden ud med lavepemidler. Jeg synes faktisk ikke, det binder sig ret meget. Jeg synes egentlig bare, at det sikrer, at, øh, at vi får midlerne derhen, hvor midlerne de bør bruges i forhold til Socialdemokratiet og, øh, hvad hedder det, SF.
0: Vi er ved at være over i de korte bemærkninger, for at vi ikke kommer til at køre helt i retning, men nu er det første gang, du beder mod, Jens Nækker, så du får lov Værsgo.
13: Jeg tror, det kan blive en kort bemærkning, Borgmester, øh, fordi det ligger meget i forlængelse af det, som øh, Diana lige præcis siger nu. Jeg synes, der er grund til at præcisere over for både det radikale Venstre, men specielt også Dansk Folkeparti, som egentlig skuffer mig lidt øh, i forhold til at gå sammen med Venstres forslag. Alene fordi, at der jo ikke er tale om, at det er et mere kompliceret forslag, vi stiller, men det er i virkeligheden nogle vigtige præciseringer i forhold til, hvordan vi sikrer, at de her øh, sparede øh, lønmidler, at de kan indfryses og øremærkes til den berørte sektor. Men også, som det fremgår af vores forslag, at, at der ikke kan ske modregning af, af tilsvarende budgetlagte bevillinger, og også at hverken de her uforbrugte midler, budgetlagte som indeforslende, de også kan overføres til næste år, så vi på den måde, som Søren, vores gruppeformand, var inde på, har det lange lys på. Er der noget, som især også Dansk Folkeparti plejer at lægge vægt på, så er det især, at pengene de bliver der, hvor de har, har, har meget at gøre. Og på det her område her er det altså især de bløde områder, det er dagpasning, det er skole, det er de ældre, som kan blive sorte i det her spil. her. Og derfor vil vi selvfølgelig gerne have, at det her det kan ske i et samspil med de berørte medarbejdere, og at de derfor skal have indflydelse på, hvordan det her det skal være. Det er sårer simpelt. Så derfor håber jeg på, at både det radikale venstre og jeg havde også håbet på, at Dansk Folkeparti vil besænke sig og selvfølgelig stemme for vores forslag. Det er altså nu, det gælder.
11: Hans Ja tak. Jeg vil da lige starte med at sige, at så vidt mig bekendt, så er vi en politisk styret kommune. Men jeg kan de radikale måske overvejer, at vi skal være en direktionsstyrret kommune. For jeg hører det sådan, at hvis direktionen kommer med det forslag, så er du da ikke udeluk at de kunne finde på at høre for eksempel medarbejderne de faglige organisationer andet. Det, det må være sådan, at jeg så høre dit forslag. For ellers er det jo bare som det står i vores forslag, at selvfølgelig vil vi jo høre dem. Det kan vi da bare vedtage nu, som andre hun gør opmærksom på. Det er der ingen grund til, at direktionen de skal afgøre, om vi som en politisk styret kommune aldrig vil vedtage det nu eller ej. Den anden del, jeg synes jeg hører flere sige, at det er vigtigt, at pengene bliver på områderne, hvor de hører hjemme. Der uddyber vi det endnu mere i vores forslag, det er korrekt, for at sikre sig, at de netop, som John øh, refereret her til sidst, ikke kan bruges i nogen på forhånd øh, til rettelagte øh, eller et eller andet i forhold til budgetet også. Men jeg hører så mange sige det, og nu er jeg lidt i tvivl, det skuer lidt i min så nu kan det jo være, at jeg så spørger os vil du garantere dig for, at de penge her, hvis de kommer, hvis der kommer en lockout, at de bliver tilført de pågældende områder og på ingen måde bruges i forbindelse med noget budgetarbejde?
0: Nu tager vi lige de sidste par bemærkninger, så skal jeg nok svare på de spørgsmål. Han ser ikke det. Anne-Marie først, og så Sara.
10: Jeg tror nok ikke, jeg er en af dem, som normalt får at vide, at jeg går ind for, at vi skal have direktionsstyret. Altså jeg mener ikke, at det et forslag for direktionen det er et diktat. Jeg mener, det er noget, man, man drøfter i, øh, i udvalgene eller i med budgettet, hvor man nu end måtte få øh, det forslag, som direktionen kommer med. Øh, og der er det bare min øh, opfattelse, at altså, der kan vi godt øh, arbejde for, at medarbejderne selvfølgelig bliver inddraget. Altså stod det til os i Radikale Venstre, så gik vi sammen om overordnet og, øh, og blev enige om, at de nettobesparelser, der er ved en eventuel lock-out, de bliver på, øh, på de berørte områder. Øh, det var der ikke. Folk vil gerne længere ned i udmønning, i forhandlinger osv. Vi vil helst ikke gå ned i udmønning nu. Vi synes, det er for tidligt at gøre det. Vi synes, man går for langt ned og binder også for meget. Det er vores holdning til det. Så overordnet set, så det, det der er vigtigt for os, det er, at vi sender et signal om, at det her det ikke skal blive en spejløsning. Der var nogle ting i SA's forslag, vi ikke kunne stemme for. Jeg er ked af, men sådan var det. Men det er bestemt ikke medarbejderinddragelsen, som vi ikke fortæller for, for det er vi.
0: Sørenøjes og en kort bemærkning har nu
2: Ja, jeg skal godt forsøge. Jeg synes også, det er underligt, at det radikale ikke vil være med på enten mit forslag, eller Socialdemokraterne og SF's forslag. Men sådan er der så meget, jeg ikke forstår. Det kan vi hurtigt blive enige om herinde. Jeg må også indrømme, at da jeg fik stukket forslaget i hånden fra Søren og Diana, så tænkte jeg også, at Jesus. jeg skulle godt nok også lige læse det for gangen, før jeg helt havde fattet, hvad det handlede om. Men jeg synes egentlig, det er ganske udmærket. Så det må gerne stå i stedet for mit eget punkt 3.
0: Nu er vi kommet i den utrolige situation, at der ikke er nogen indtegn på, på talerlisten, og så øh, han siger, at jeg synes jo sådan set, at der er svaret på det, du spørger om i forbindelse med, med det forslag, vi, øh, vi stiller frem her, fordi øh, vi før det jo ikke alle mulige mærkelige steder hen. Vi har sådan set fokus på, at de midler, der er sparet på et enkelt område, de bliver inden for det fagudvalgsområde, og så er det jo fagudvalget, der forholder sig til, hvad de penge, de eventuelt skal bruges til. Nu håber vi jo, ingen der kommer en konflikt, og om der er ført reelle forhandlinger eller ej, det vil jeg bare sige, at det er nok ikke nogen herinde i det her lokale, der ved. Fordi at en ting er, hvad der bliver meldt ud af de forskellige parter, som nogle af jer måske hørte, og jeg kommenterede i går også så fortæller de selvfølgelig den historie, de gerne vil have ud, men hvad der foregår inde bag de lukkede døre, det er der ingen af os, der ved. Vi har meget fokus på, at det også er borgerne, og ikke er alene medarbejderne, det handler om her, og det er derfor, at vi stiller det forslag, som vi gør, at, at pengene de bliver holdt inden for fagudvalgsområdet. Godt. Da der ikke er flere på talerlisten, så skal vi til lidt teknik, og nu skal I holde øren stiv, fordi at, der er jo kommet lidt forskellige forslag her, og øh, det jeg tænker vi starter med, det er at forholde os til øh, alene punkt 3 i enhedslistens indstilling, der er der kommet et ændringsforslag fra S og SF øh, Som, nu vil jeg ikke øh, nævner alle de fem bullets, som Diana hun fint redigerer for, Men, men øh, det var jo øh, den meget detaljerede øh, udmyndning og og så videre, som vi har hørt øh, rigtig meget om så det jeg vil starte med at høre om det er, hvem der kan stemme for det ændringsforslag til punkt 3, der er stillet af S og SF. Yes, og hvem stemmer imod? Godt, det forslag det er det her med bortfaldet. Så har Jacob Lose stillet et ændringsforslag på vegne af Venstre og Radikale, Dansk Folkeparti, Borgerlisten og Konservativ. Og øh, også til punkt 3, og det skal jeg høre, hvem der kan stemme for det forslag Yes, og hvem stemmer imod? Det er der ikke nogen, der gør, hvem undlader at stemme, skal jeg så spørge om Tak for det Den del er hermed blevet godkendt Og så skal vi så lige til slut have stemt om punkt 1 og punkt 2 i enhedslistens forslag Som de ligger i sagen, og der skal jeg så høre, hvem der kan stemme for den del. Der står du meget alene, Sara. Tak. Og hvem stemmer imod? Det gør resten. Det. Den del er hermed Så Således nåede vi igennem den åbne del af dagens dagsorden, så tak fordi I kom.